0: Maternar en tribu Es la necesidad de sentirte Acompañada Entendida Contenida Y abrazada por otras mujeres Saber que lo que tú estás pasando Yo ya lo pasé Porque tú eres mi espejo Y nunca dejaremos de ser mamá Profesionista Hija Esposa Ama de casa, sí. emprendedora, pero sobre todo mujer. Bienvenidos a un espacio donde abordaremos todos estos roles. Te invito a que juntas desnudemos la maternidad. Yo soy Quinto. Yo soy Gaby. ¿Y sabes algo? Yo estuve donde tú estás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas nuevamente a nuestro espacio. Hola.
1: Yo estuve. Donde tú estás.
0: Bienvenidas nuevamente. Hoy, hoy vamos a tocar un tema. Eh, la verdad es, es un poco... Para Gaby, para mí es un tema difícil, porque en algún momento de nuestra vida eh, también hemos pasado una situación como la que vamos a, a comentar en, en un momento. Y entonces, pues esperamos que... Eh, esta experiencia de parte de nuestra invitada del día de hoy es nuestra primera invitada <risa>
1: bienvenida. y esperamos bienvenida y esperamos que,
0: que podamos llegar a más mamás y darle voz a quien no está hoy con nosotros,
1: ¿ok? La intención obviamente de este programa, como siempre lo mencionamos, es dar nuestro punto de vista es abrazarlas, apapacharlas, contenerlas, este, tal cual lo dice nuestra intro <risa> escúchala, escúchala. <risa> eh, eh, este capítulo, ay, no sé, me cuesta, me cuesta sin <risa> pero es para tocar eh, fibras, a lo mejor que no hemos tocado un tema súper interesante un tema que estoy segura que a muchas mamás eh, les va a vibrar también les va a tocar y pues nada, esperamos que, que les guste y, y que compartan y que es. no sé
0: sí, la verdad es que de hecho si nos escuchan a Gaby y a mí la verdad es que se está haciendo un poco difícil pero bueno vamos a, a tomar un respiro y a tratar de, de llevarlo de la mejor manera eh, con el debido respeto que merecen quienes hoy no están con nosotros, ¿verdad? Uh
2: -huh.
0: y bueno, normalmente cuando eh, en el ahora sí que en la etapa de ser mujeres el embarazo es una de las etapas más hermosas y, y muy, muy conocida como un estado de plenitud en, en, de la dulce espera, así es, vero Y entonces la verdad es que eh, nos preparamos mucho, ¿no? Eh, de pronto le damos un nombre, eh, compramos muchas cosas para recibirlo y, y compartimos con, con toda la familia, con los amigos, la gran noticia de que vamos a ser mamás y, y bueno, pues ahora sí que pasa el tiempo nos vamos preparando y pasamos todo esta eh, pues no sé, como que las náuseas, que los mareos y, y, y realmente nuestro cuerpo y, y nuestra mente, sobre todo nuestro corazón se va preparando para recibir a este ser que nos ha elegido para acompañarlo en, en esta vida ¿no? pero ¿qué pasa? cuando lamentablemente no tiene el, mejo, el fin que estamos esperando, ¿no? Ese día en que nosotros vamos a tener a nuestro bebé en nuestros brazos y, y ¿qué pasa cuando lamentablemente perdemos a nuestros bebés? Le doy la bienvenida a Melisa. Melissa es una mami que perdió a su bebé, José Alonso. José Alonso lo perdió a los seis meses de gestación y hoy la, la invitamos. Eh, Melisa eh, es escritora, eh, escribió un libro en honor a, a, a su pequeño y eh, queremos ahora sí que compartir con ella su experiencia, ahora sí que cómo, cómo, cómo fue para ella, cómo fue para ti Melisa este, pasar por este proceso y también lo de la bienvenida a Vero este, Vero Valle es este, una compañía de nosotros, del chat de Maternando en Tribu, y bueno pues ella ha sido cómplice
1: de muchísimas de nuestros proyectos, tapo, tapo Vero pero es locutora, es abogada es todóloga sí. y es, es muy inteligente, se resume sí. que soy mamá <risa> <risa> super eso, mamá ese es mi, ese es mi título <risa> super ah, bueno, ahora sí que yo creo que la maternidad fue la que nos
0: unió Vero, entonces claro, este, sí. ahora, ahora nos comparte también ella, porque bueno Vero en todo lo que hace Hoy, hoy se dedica también a esto de la editorial y a esto de la publicación de libros, entonces, bueno, pues Vero fue nuestro contacto con Melisa, porque Melisa, eh, ya les diremos al final, Melisa va a presentar su libro, en donde precisamente cuenta toda esta experiencia, toda esta vivencia, pero hoy decidió, Melisa, eh, compartir con nosotras eh, su experiencia, y de qué forma y de qué manera se supera este duelo gestacional, eh, y que la verdad la sociedad... Eh, lo callamos mucho, no lo hablamos okay. y creímos importante poder este, darle o, o ahora sí que compartir ay, este ay, espacio con Melissa ¿Puedo decir algo acerca claro, de
2: eso? Claro. A mí me tocó compartir mi experiencia con varias mujeres pero no te dicen pero cuando tú compartes o lo que tú pasaste te dicen, yo también lo vivo pero tú no sabes ¿Tú ¿Tú das, te das cuenta, cuenta de... de tantas mujeres? Ajá, a, a muchas mujeres sí, muchas...
0: Pasado? Así es Así es, y muy pocas veces, la verdad es que muy pocas veces platicamos de esto porque creo que como sociedad estamos muy acostumbrados a hablar de las cosas lindas, a hablar de las cosas maravillosas y, y a veces también hablar de esta parte oscura que a todos los seres humanos nos nos llega a pasar, en este caso muchas mujeres han tenido, tenido pérdidas este, gestacionales y, y la verdad es que no le damos este, como ese espacio también de, de, de platicar y de decir yo estuve donde tú estás, ¿no? y de abrazar y de acompañar a quien lo necesita entonces bueno Melisa, ¿qué fue lo que te llevó
2: a, a, a escribir el libro? ajá ah, el libro es un tributo a mis muertos uh -huh. a mí los muertos vienen a verme en sueños y me aconsejan o me platican cómo están en la otra vida diario vienen relucientes este no les tengo miedo, yo sé en el sueño que están muertos, y hay veces me han dado mensajes muy importantes, otras veces simplemente estoy bien, y, y así fue como fue naciendo este libro, yo fui, estaba yendo a las clases de escritura, de novela y cuento, entonces primero empezamos, nos dijo la maestra, quiero que hagan una descripción de personajes, y yo describí a mi abuela materna, que le, que le digo mi tita uh -huh. y la describí y les gustó la descripción y después dije, ay voy a escribir sobre sobre el sueño que tuve de mi tita cuando vino a verme y, y lo escribí uh -huh. y después, ay voy a escribir acerca del sueño de Fallos, un amigo de la familia uh -huh. y describí su muerte describí todo y su sueño y todo y así fue fui haciendo una recopilación de todas las Personas que a mi alrededor habían muerto y que vinían a darme un mensaje en sueños. Y lo fui logrando poco a poco en el taller de Trimeteos.
3: Aquí, aquí lo interesante es eh, algo que nos compartió Melissa en, en otras entrevistas que hemos tenido, es que precisamente ese deseo tan grande y, y ese amor tan grande que todo, que ella, su esposo y su, y todos sus familias tenían hacia, hacia su bebé. Eh, que lamentablemente no llega a término y que se va antes de tiempo, era eso era que ella decía, bueno, es que ya no lo conocieron porque de hecho, ahorita nos da un poquito más de experiencia, ella tiene el bebé fuera de, fuera de su círculo familiar porque estaba en un viaje, es cuando se complica todo, ¿no? entonces no estaban las personas que ella esperaba que estuvieran y, y ella más que todo quería también que todos ellos querían conocer a su bebé entonces ella nos compartió en otra entrevista que bueno, parte del libro, el, el motivo principal del libro cuando nace es eso, porque él dice, ella dice, es que yo quiero que conozcan a mi hijo y una forma de hacerlo inmortal a mi bebé y una forma que siempre esté presente va a ser escribiendo sobre él. Entonces hablamos de que, de que tenemos una forma de sanación hermosa que podemos utilizar todos y todas, para, para salir un poquito más adelante no superar, porque yo creo que eso no se supera eso, eso se queda con nosotros y nos va a acompañar pero sí para, para que podamos seguir viviendo con, con una tranquilidad y poderle mandar, si eres creyente esa paz a ese bebé ahí arriba y decirle sabes que estoy bien y te sigo recordando y en el caso de la escritura es una manera en la que tú honras y, y bien dicen, o sea Sé, sé objeto de un escritor, sé, sé musa, sé inspiración de un escritor y jamás vas a morir, ¿no? Entonces, yo siento que, ahorita lo que nos platicó Melissa, el arte de escribir, aunque no sepas, simplemente ¿Sí? tu diario, una notita, la servilleta, lo que tú quieras, uh -huh. te conecta contigo misma, te conecta con tus emociones y permite que saques eso que te es precisamente porque se trata de un tema que no todo el mundo habla es pero el bebé tantani y, y ahí se quedó no y si digamos que todavía es, es tu primer bebé y no has tenido más bebés se quedan son mamis que se quedan en el limbo claro. se sienten en el limbo porque dice pues no, no soy mamá porque aquí no está... espérame si eres mamá! Claro, o sea, claro, claro. Que eres mamá y, uh -huh. y esos son conceptos que necesitamos empezar a cambiar y a ser empáticos con esas mamás porque no, porque no lo tengan, no lo puedas ver. No quiere decir que no, que no existió y que no estuvo aquí, lo formaste, hubo un corazón que la, O sea, y, y son, son cosas para que nosotros como mujeres empaticemos con las otras mamás, uh -huh. ¿no? Porque eso es parte. Si sí eres mamá, si sí eres una mamá, porque eso no se deja hacer nunca jamás, jamás, <risa> nunca. <risa> por más que te sí. quieran divorciar tus hijos también sí, jamás, aunque los sí. tengas aquí presentes. Entonces es como empezar a decirle las cosas por su nombre. Sí, sí, fui mamá. Soy mamá. Soy mamá. Soy sí. Nada más que mi hijo se fuera. Sí, es. es el valor de la vida, es el valor del amor. Entonces el libro ahorita nos que Melissa, pues nacido por esa, esa necesidad de decir es que yo quiero que te conozcan, yo quiero que te recuerden yo quiero que, que estés presente nace de ahí y obviamente en ese transcurso se dio cuenta que efectivamente tenía otros visitantes
2: uh -huh.
3: y que había una, una importancia de saber darle causa a esos sueños como todos sabemos, no siempre son nada más sueños son no, más no conocido. siempre, claro son mensajes, tú empiezas a escribir el libro después de lo de tu bebé
2: sí, ok,
1: o sea él también regresó a ti en sueños esa es la cosa, okay, que tienes okay. que leer el libro
2: Porque él hizo todo diferente Ok
1: Ajá. Pero sí nace de ahí O sea, sí, a partir de esa Es
2: que, es como ella dice Un día, por ejemplo, en la clase nos dijeron que Me dijeron que Hablara de mis obsesiones uh -huh. Y ya había terminado el libro Yo dije, ay, qué obsesión tengo Y escribí esto Dice, hace aproximadamente un año tuve un bebé, José Alonso, el día que nació murió, desde entonces volverlo a ver y lograr que todos mis seres amados lo conocieran, se volvió mi obsesión, por mi fe sé que podré verlo en otra vida, pero en esta deseaba tanto ver a mi bebé que de alguna manera mi inconsciente halló la manera de que él y yo nos encontráramos. Este libro se volvió la manera de entablar un diálogo con él. En este libro José Alonso me habla y además podrá ser conocido por mucha gente. Ahora mi alma tiene algo de paz. Mi bebé será conocido gracias a mis palabras y por ellas, si Dios quiere, llegará a ser inmortal en esta tierra. ¡Ay, qué hermoso!
0: ¡Qué hermoso, Melisa! ¡Qué bonito! Melisa, cuando, cuando tú, eh, cuando ya nace tu bebé este porque obviamente tuviste pues ahora sí una complicación y por eso él nace qué pasa cuando lo ves
2: por primera vez no no fue algo maravilloso pues yo creo que todas las que son madres me van a entender es verlo y decir wow es hermoso o sea es una cosa es es que un atardecer le queda chiquito al ver por primera vez a un hijo. Uh -huh. Podrá ser el amanecer o el atardecer más bello del mundo y se, se compara. Pero es una emoción que tú dices, esto es lo más bello que he visto en el mundo. Uh -huh. Y yo sé que eso han de sentir todas las madres. Claro, claro.
0: ¿Cómo es el momento? Y, y, y perdón, y te lo digo con todo respeto y es como... Una forma también de que puedas externar lo que viviste en ese momento.
2: ¿Cómo fue despedirte de él? Pues fue algo muy triste. este Pero le quise decir que, que había sido un bebé muy amado, muy esperado, y que en esta tierra todos lo habíamos amado mucho. Y fue algo triste, pero por mi fe yo sé que él donde está, está mejor que aquí, y, y sé que él es feliz. Así es,
0: así es, y así sea.
2: Ajá. ¿No? Sí. Y
0: entonces, cuando pasas todo este proceso de duelo, ajá fue difícil para ti encontrar esa comprensión, esa contención en tu familia, en tus amigos
2: es muy, muy difícil porque es un dolor que no se lo deseas absolutamente a nadie yo creo que es uno de los peores dolores yo creo que un peor dolor que esto es tener un hijo con el que ya convivas unos 20, 30 años y lo pierdas está, eso es debe de ser sí, mucho sí. peor y tengo dos días que lo vivieron pero nadie te entiende la verdad, uh -huh. todo el mundo dice no, es que estás haciendo esto mal o esto, o lo o otro exageras, no Exacto. con esas palabras sí. o... no con esas palabras exactamente, pero es como eh, tú, es, ya... tú lo traduces así sí, o sea,
3: entonces es como que estás exagerando es... pero es que pues apenas lo ya, no conociste ya pasó, Ajá. ya pasó o sea, Eso, ya
2: pasó sí. esa era la palabra, ya pasó, ya pasó y en mi familia mi padre sobre todo, en una persona que te caes, te levantas te caes, te levantas, pero ya, y era, y eso nos enseñó a todos, entonces todos eran muy fuertes conmigo, o sea, ok, ya, no vas a llorar por eso, tienes que seguir ah, adelante,
3: pues, yo no te dejaban sacar esa emoción que necesitas
2: sacar,
0: y aparte, ¿sabes qué, Vero?, de pronto no le damos el nombre, o sea, es, ay, todo va a pasar, todo va a estar bien, ya no pasa nada, relájate, tranquila, respira Y mañana será otro día y vuelves a comenzar como si nada hubiera pasado Pero ¿no? es que,
2: ¿qué palabras le puedes decir a una persona así? O sea, yo no los culpo uh -huh. Pero, ¿qué palabras, qué consuelo le puedes dar? Claro, claro. o sea, sí es una pérdida tan fuerte, pero... Melissa,
0: ¿qué te hubiera gustado escuchar? ¿Qué palabra te hubiera gustado escuchar? Yo creo
2: que no hay palabras ¿Un abrazo? Pues mucha gente me abrazó, mucha gente Pues una vez mi hermano se me hizo muy curioso y me dio mucha risa Me hizo reír, o sea, me hizo cambiar uh -huh. mis, mis, lo que estaba Yo llegué llorando a casa de mis papás Y ahí casi siempre la reunión con los hermanos y todo Entonces yo llegué llorando y él me abrazó y me dijo Tranquila, tu bebé está con Los Ángeles y está jugando y está esto Y yo me quedé porque él no cree en eso Ajá. Yo sí. 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 Entonces yo me quedé... ¿de, ¿De qué estás hablando si tú no crees en la vida después de la muerte? No, yo no, pero tú sí, me dijo y a mí reír sí. entonces, Es
3: empatía. Sí, empatía. ¿Sabe? No te voy a decir lo que se me ocurre, te voy a ayudar y apoyar y acompañar en lo que tú necesitas. Exactamente. Entonces, sí, ¿qué necesitas, mami. ¿Qué necesitas, mamás, para Ajá. que que lo externen de una manera porque como dice también me dice cierto pues que le puedes decir, o sea que puedes decirle a alguien qué le puedes decir es que no hay palabras no, no, no hay palabras es, yo para creo eso que la no presencia hay. nada más
0: ¿no? y es que no, no, estamos acostumbrados a que como o, o más bien pensamos que los hijos le sobreviven a los padres no sí. quienes nos van a tocar o que o ahora sí que a nosotros como hijos nos va a tocar no decirle adiós a nuestros papás Sí. Y, y la verdad es decirle adiós a un hijo, para mí va en contra de toda ley natural y todas las cosas que deben de funcionar en armonía, entonces decirle adiós a un hijo y yo creo que más, por ejemplo en tu caso melissa eh, que pudiste abrazar a tu bebé digo, muchas de nosotras hemos perdido bebés, a lo mejor al, en el primer mes, en el segundo mes, ¿no?
2: y a no lo mejor los dices, conocen. no los
0: conozco ¿No? A lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero en tu caso, cuando puedes abrazarlo, dices con ambivalencia, no sí. así como que sí tuve la oportunidad de decirle adiós. Digo, por ejemplo, te comparto, Melisa, eh, yo eh, tengo una hija, eh, tiene 13 años, mi hija María José, y Mati tiene 2 años, 4 meses. Ajá. En, en, en ese lapso de tiempo tuve tres pérdidas y, y la verdad es que te, debo de confesarte que para mí fue muy difícil superar. Por eso, por eso te decía yo, no quiero pensar lo que tú tuviste que sufrir al decirle adiós a tu hijo. Pero te admiro más y te respeto por encontrar la forma de hacer una catarsis de ese dolor y plasmarlo en un libro para que más mujeres pasando en esta situación encuentren como ese consuelo y esa empatía a leerlo, o sea, se me hace como de verdad, admiro mucho eso porque créeme que yo aún el día de hoy, después de esas tres pérdidas, me cuesta mucho trabajo hablar porque realmente ahorita precisamente, ahorita que empezamos el, 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 la grabación te lo juro que se me o sea, la voz me estaba fallando o sea, porque porque en, en, sentí, ahora sí que esa, esa esa emoción que tú tienes ahí presente y que debe de ser, o sea, no sé cómo, no sé de dónde sacaste esa fuerza y esa fortaleza. Por mi hijo. Eso.
1: Por sí, las sí. ganas de darle un lugar, un nombre, que lo conozcan, que lo escuchen.
2: Digo, no solo. No él me acompañaba. Uh -huh. Uh -huh. Así uh -huh. es. Él me acompañó todo el duelo. Él venía. estuvo ahí, lo sentías, sí. ¿no? me acompañó todo el duelo y eso fue lo que me dio fuerza para seguir adelante. Él ya no viene. Uh -huh. Yo creo que anda haciendo algo por allá, pero... Ya. ya ya estuvo sí. en el momento importante sí, sí, Como decía sí, sí, mi papá sí. El chiste es que esté uno ahí en los momentos importantes ¿De qué me sirve que te esté diciendo te quiero mucho, te amo? Y en la hora que ocupas un problema no te lo puedo resolver Claro, claro sí, Estuvo es ahí en el momento importante Así es,
0: así es Y, y ya, por ejemplo, hoy en día eh, Cómo te sientes Cómo... ¿Qué consejo le puedes dar a alguien? ¿Qué le puedes decir a alguna mamá que está pasando esa situación?
2: Ay, Dios mío, qué difícil. ¿Qué pues es? que hay que seguir adelante. Yo este, conocí una muchacha que le pasó lo mismo, que me dijo que había durado nueve años llorando y yendo al panteón. Yo dije, la vida es muy bonita para pasarte en duelo tanto tiempo. Hay que seguir adelante siempre honrarlos y todo y, y saber que están con nosotros Esos, esas almas están con nosotros y uh -huh. siempre van a estar cuidándonos entonces aferrarte a ese pensamiento en vez de aferrarte al dolor de pérdida porque pues es algo que ahí va a estar uh -huh. pero tienes que seguir porque la vida se vino a caernos y a levantarnos y golpes de diferentes tipos tenemos todos en la vida claro y el punto es seguir adelante y tratar de seguir sonriendo y disfrutando la vida
0: ¿Cómo vives hoy, Melissa?
2: Pues la verdad yo, pues no habíamos hablado de esto, pero yo soy bipolar uh -huh. Pues yo toda la vida he tenido pues muchos cambios de ánimos Así vivo. Uh
3: -huh.
1: Menos mal, así vivo. Se, se autocambia el switch. Y se, Sabes qué?
0: ya me cansé de todo el cambio el otro. Me encanta, me encanta, que de hecho, de hecho, estaba, estaba leyendo y, y precisamente, me, si me permites compartir esta partecita que, que leí, que la verdad me gustó muchísimo. Este, déjame, déjame ver dónde la encontré. Dice A pesar del sufrimiento, todo se ha de disfrutar los santeros dicen que soy espiritista los doctores dicen que soy bipolar lo que sea, lo tengo que aprovechar me encantó, créeme que ahorita que lo estaba leyendo me di por ahí un poquito antes de que llegaras sí. eh, me agarré tu libro para leer un poco y, este, y me encantó eso porque realmente es con lo que tengo, con lo que soy, con mi historia con mi equipaje emocional lo hago. con lo que sí. tengo en este
2: viaje, voy a ser feliz ¿No?
0: Eso fue lo que me enseñó mi padre
2: ¿Qué? ¿Eso te lo enseñó él? El... Sí, mi papá estaba en silla de ruedas Era una persona que le encantaba Disfrutar la vida uh -huh. Que la silla de ruedas no lo paró Y eso es lo que decía O sea, la vida se vino a seguir adelante Pase lo que pase Y a tratar de ser felices Porque yo por mi enfermedad, te lo juro que he tenido momentos Y se lo he dicho a mi familia Yo me quiero matar uh -huh. O sea, por mi misma enfermedad Claro y mi papá me decía, mi amor, si tú te matas, pues la demás gente te va a seguir su vida. Tú tienes que luchar por ti. Tú tienes que luchar por ti, tratar de ser feliz tú. Y siempre me dio fuerzas.
3: Y también está plasmado en el libro. Sí, ¿verdad? Ay, no hemos dicho el título del libro. El, el libro. libro se llama eh, ¿A dónde
0: van los muertos?
2: A mí regresarán
0: de Melisa Castro Sataray, así se llama este, este libro, que de hecho Melisa va a hacer su presentación. Díganos, Melisa, Díganos sí. esa parte ah, ahora. Yo, yo estoy
2: emocionadísima por la presentación, ¿Qué es? va a ser el 19 de febrero a las 6 de la tarde Ajá. en Cádiz Café, que es Amado Nermo número 18, entre Hidalgo y Pedro Moreno. Sí, en Ok, Twitter. hacia el centro.
3: Uh -huh. Estamos en América, es una cuadrita? antes de O antes o arriba de
2: América. en el centro de antes
3: de América. 6 de la tarde, el café Cádiz.
1: Va, ¿qué necesitamos para ir? Qué? ¿Ir? Nada,
2: ir. Para a sobre
1: eso. ¿Qué sé yo? Ah, no,
3: bueno, ¿ves a ver me son... se preparas para comprar el libro? Esa es mi función. Esa es la función de Vero. Va a, haber, va a haber, este pues, la presentación del libro, la vamos a entrevistar otra vez, se va a presentar un video de una reseña de su libro, eh, va a haber cafecito, canal rico, rico. Eh, algún detallito para los asistentes, y obviamente la oportunidad de poder adquirir el libro, no. Este libro eh, lo acompaña la editorial Tritemius, uh -huh. este que bueno estamos enfocados en, en eso, en apoyar a las personas a que hagan una biblioterapia. Super. ¿Sí? Ah, que es la biblioterapia pues es escoger el libro necesario y justo para que empieces a sanar lo que tengas que sanar padrísimo sanas cuando escribes sanas cuando, cuando lees ¿me entiendes entonces eh, que se animen las mamis que nos están escuchando que escriban, escriban, escriban yo sé que tenemos una, es una vida caóticamente hermosa pero,
2: pero hay muy, que, ocupada. muy
3: ocupada pero hay que darnos el espacio sí. de plasmar lo que sentimos ¿saben para qué? para que se quede en el papel y no en nuestra en nuestra mente. Ese es el efecto de escribir. Es como una catarsis, ¡Claro! es una forma de sanar, radavero. Es Una forma de sanar, es una forma de transformar, es una forma de darle materia a lo que estás sintiendo. Y en el uh -huh. momento en el que tú le das materia, porque entonces esas palabras, esos sonidos, esas emociones las vuelves letras, las letras las vuelves papel, ya se quedó ahí. Y es que, es que, fíjate, por ejemplo, cuando lees un libro, cuando tomas el libro, porque
0: digo, ahorita en el mundo tecnológico que vivimos, pues todos son audiolibros, muy
3: audiolibros y e-books, pero cuando bien.
0: tocas ese libro físicamente, aparte las palabras llevan una intención y realmente claro. hay autores que te llevan, o sea, que sí. te llevan de la mano por ese viaje, de, de, depende de la situación o de la historia que están escribiendo, y a mí se me hace tan padre retomar esta onda de agarrar el libro porque sí. realmente yo creo que mucho de hoy en día es que perdemos mucho el contacto físico ¿no? Sí. hoy todo es el dedito, hoy todo es este sí. el, el whatsapp y estas cosas Sí. entonces este, la verdad es que sí creo que se ha perdido esta, esta cosa física de abrazarnos de muchas maneras y, y la verdad es que se, a mí se me hace padrísimo
3: ¿sabes que hay un análisis que a, neuros, de neurociencia que dice que el cerebro activa ciertas partes del cerebro cuando toca dos libros y no hablamos nada más de, de este de, de hojas sino que también cuando hablamos de libros o sea Así el momento es. que tocas tu, tu cerebro cuando toca un libro y lo ojea, hace una catarsis diferente cuando tú agarras un lápiz una pluma y escribes se activan partes del cerebro sí, que no hija, se activan sí. con la tableta ¿Es que no se activa sí está, está comprobado o sea hicieron la prueba, el que tú agarras un libro y leyeras, hicieron la prueba que tú agarras una tableta y leyeras, y, y no, no se, se activa, activa nada hicieron una prueba de cuando escribes en la computadora hicieron una prueba cuando tú escribes con la mano y no se activaron las mismas que, que simplemente las... motrizmente es de yo, entrada
2: yo Ajá. escribo con la mano
1: sí, sí. sí, sí y te aseguro yo creo que, que queda mucho más plasmado y, y cambias, este digo sacas a sí que todo ¿no? Absolutamente.
2: sí y escribo todo, de todo Escribo pensamientos negativos Escribo... Pues hace, hace, hace vida. Ay, hace que se llama vida No, no, pero a veces no escribo por Por hacer un poema O esto, lo otro, no, escribo por, por Sanar mi mente que... eh, that... Ahí se
3: empezó Se dice que la poesía, muchos en el medio literario Los que no conocen ponen al poeta por abajo del escritor de novelas del escritor de cuentos y dicen no, 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 es que el pop es un escritor de poemas un escritor, perdón, de, de libros novelas ah, ah, la, ah, es la poesía es la mamá de todos porque es el arte y el oficio de traducir la vida a sus efectos a un idioma es, es el trabajo que nunca se logra porque nunca lo va a lograr un poeta por más que lo intente tratar de explicarle a las personas cómo es un amanecer cómo se siente un atardecer cómo es la muerte cómo se siente cómo es eh, la felicidad cómo es el triunfo cómo es el desamor a ver explícame con tus, pues, no, pues, a ver, aquello para...
1: que, que los mortales decimos uh, no sé ¿no? cómo es el <risa> la aleteo <risa> de la mariposa ¿no? sí, sí,
3: cierto entonces son, son cosas que, que, que no es cualquiera, que, no es cualquiera que, que lo pueda expresar. Entonces, la poesía nace de eso. Antes, a los, a los títulos, ya es que tú eres un libro y dice, capítulo 1, capítulo 2, no se les decía así, se les decía cantos. Uh -huh.
2: Antes la, la
3: literatura, la escritura se cantaba, uh -huh. porque cantar, con el escribir, con el hablar, eran formas de conectarte con Dios entonces, no es cualquier cosa ¿no? No. entonces desde la lista del súper no le hace que la escriban a mano, pero es una forma, yo te sigo que te sientes, si con la mano empiezas a escribir la lista del súper cuando estés en los jitomates te vas a acordar, a acordar de algo de tu vida, sí, claro. y cuando estés con los cacahuates, cuando estés con los pañales y cuando estés, vas a decir ah, y, te, y eso te va a remitir, entonces haces una introspección, cuando tú uh -huh. escribes haces una introspección, así sea la lista del súper entonces, de ahí, viene, de ahí viene la terapia de sanar, ¿no? y obviamente si eso además lo compartes con otras personas le estás activando eso mismo a ellos entonces no nada más estás sanando tú sino estás sanando a otras así personas es. me gustaría que en una parte así casi al final cuando me digan me permitan compartirles un cuento que escribí que precisamente tiene que ver con esa catarsis de perderlo pues, un... adelante a ver, no lo se llama bueno este es un cuento de navidad pero son cuentos de Navidad eh, fuera fuera de, de del concepto con... que nosotros tenemos de Navidad okay. pero es interesante porque nosotros siempre hay muchas hay muchas personas que en esas fechas tan especiales hay pérdidas claro. y entonces no, no, no nada más tienes que lidiar con tu pérdida, sino con la felicidad, la felicidad de los demás <risa> entonces, Así es. y estamos fuera de contexto que, que puede ser también lo mismo como con Meli con ustedes dos, la experiencia que han vivido ¿no? entonces este cuento fue dedicado precisamente a, a estas mamis a todas las mamás y dice, dedicado a todos los hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, madres y padres quienes decidieron partir y en especial a todos quienes valientemente se quedaron y han salido adelante para seguir recordándolos era la mañana del 24 de diciembre un cuarto lleno de luces, un árbol verde y una canción de villancicos estas fechas son importantes y esperadas con alegría. Para mí no. Durante el año, fui acumulando una bola de nieve lista para aplastarme a la voz del primer Feliz Navidad. Después de su muerte, los primeros meses, la vida pasaba ante mis ojos sin producir ningún efecto. Fui recobrando el control de mi cuerpo, pero no de mi mente. Me obligué a distraerme. El día de niño, me encerré en casa para ver películas de acción, el Día de las Madres me fui de excursión y cuando regresé, podé el pequeño árbol que crecía en el patio de atrás donde había mezclado con tierra sus cenizas. No sé si esa fue la mejor decisión. ¿Quién puede decidir bien después de la muerte de Disfrutábamos tanto de nuestro patio. Podía pasar largas horas jugando plastilina a la sombra del tapanco, crear un mundo de hadas y duendes entre la hierba y el pasto mal cortado, Dejé que el pasto creciera para recordar cuando él estaba allí Cuando yo era madre Pasaba el tiempo Y aunque me mantenía ocupada No logré frenar la tristeza helada que crecía dentro de mí Y llegó, llegó el 24 Decidí no salir No confirmé ninguna de las invitaciones La bola de nieve y yo estábamos luchando en la cama y en mi mente Me dio sed Salí del cuarto sudando Contenida, luego llorando Pasé por su recámara. La puerta estaba abierta. Vi la sombra de aquel pequeño árbol, esa que todos los días al atardecer anunciaba el final de la jornada y me daba las buenas noches. La luz naranja inundaba la habitación. Al atardecer contorneó la figura del árbol, como hace un niño con una crayola sus dibujos. Y sucedió. La silueta fue tomando otra forma, la forma de algo, de alguien, ese alguien por quien tanto había llorado. La sombra se desprendió del suelo, donde antes era su morada, y poco a poco se volvió llena de luces, como foquitos de Navidad reducientes, que revelaron su rostro. Lo vi. Tenía los ojos cerrados, y cuando quise articular palabra, él los abrió. Guardé silencio y me miró. Estaba muerta y me había reunido con él. Como adivinando mis pensamientos, me dijo. Mami, me dieron permiso de venir. Dijeron que no tardara. He venido a verte, pero también a traerte un mensaje. Lo dijo con esa cara que procede a la travesura. ¿Estás lista? Morir jamás será lo mismo. Lo subiera, todo se esfumó y la bola de nieve que tenía atorada en el pecho se derritió. Cerré los ojos con fuerza. apreté su manita. Sí, mi hijo estaba a mi lado. Estábamos juntos otra vez. Mami, abre los ojos. Dijo con esa voz tan conocida, tan dulce. Temí abrir los ojos y que no estuviera. Pero ahí estaba, sonriente pequeño, fuerte mi niño. Me limpié las lágrimas con la mano libre. No quería soltarlo. Lo abracé tan fuerte como mi condición me lo permitía. No estábamos en la recámara ni en la casa. Creo que no estábamos en este mundo. Era un espacio abierto, un gran valle de luz. Casas pequeñas de madera y piedra formaban una diminuta aldea,
2: del tamaño
3: exacto para un niño. Árboles frutales rebosaban de flores, y en medio de todo aquel lugar un hermoso árbol frondoso extendía sus ramas, sombrando amorosamente todo. Era mágico, colorido, bello. De las pequeñas casas salieron seres de luz, unos con alas, otros con grandes tocados de flores. Eran más pequeños que mi hijo, como la mitad de altos. Parecían hadas y duendes. Sonrientes se acercaron a nosotros y comenzaron a abrazarlo y hacerle cosquillas. Volví a llorar, no estaba solo. ¿Así es el cielo? ¿Esto es el cielo? Este es el cielo de tu hijo, dijo una voz detrás del árbol. Aquí vive y vivirá hasta que decida otra cosa. Tu visita no tiene como único objetivo tu felicidad Te trajimos aquí para una misión pequeña pero muy importante Misión ¿Me puedo quedar aquí entonces? Tú puedes escoger si quedarte o volver al mundo Será tu decisión Por lo pronto ve con tu hijo Goza estos momentos con él Nos acurrucamos en el tronco del gran árbol Lo abracé como se si abraza a un pequeño Y mirándolo a los ojos le dije No quiero regresar Quiero quedarme aquí a tu lado para la eternidad. Mami, me acaban de traer aquí abuelita y otras personas que no conocía. Dijeron que era mi familia. Me abrazaron, sonrieron y dijeron que estuviera tranquilo, que era momento de festejar. Mira mamá, es como nuestro patio. Aún no lo conozco, todo, acabo de llegar. Parecía que acababa de morir el Señor de la Luz me dijo que podía poner aquí todo lo que yo quisiera que podía escoger algo que me recordara lo que más amo a ti mamá escogí tener un árbol un árbol como el que teníamos en el jardín sus grandes ramas son como tus brazos para abrazar y sus hojitas suaves como tus caricias las raíces brillan y me recuerdan tu sonrisa ¿ves ese pequeño nido? tiene una golondrina y empolla a sus bebés este árbol eres tú mamá ¿Por qué lloras, mami? Estoy bien. Al ratito regreso o tú vendrás por mí, como cuando me llevaste a la escuela el primer día de clases. Entonces entendí por qué estaba aquí. ¿Estás lista? Dijo el Señor de la Luz que apareció al pie del árbol. Abrace mi hijo fuerte, pero con ansiedad, con una paz que no podré olvidar jamás. Hijo, tengo que regresar. Hay papás y mamás allá en el mundo que no saben de este lugar, no saben que sus pequeños están bien y que siempre hay algo o alguien que los cuida. Si supieran que las cosas son muy diferentes acá arriba, estarían tranquilos como estoy yo. Ve al mundo y lleva la buena nueva. La tragedia no es morir, sino vivir lamentando la muerte y olvidarse de que la propia vida es un regalo ve y cuenta lo que has visto no importa si no te creen no importa sin duda sembrarás la semilla de la esperanza para muchos y darás tranquilidad a las almas ve y cuenta que las sombras en Navidad son una bendición wow,
2: wow. bravo
1: Qué hermoso ya nos viene <risa> llorando a todas bueno
0: Ahora sí que recordando, ¿no? A quién tenemos que, que recordar sí, así, así es, es. Sí, sí, es tú, Pero está sí. hermoso La verdad es que yo creo que una de las cosas más hermosas Que tenemos los seres humanos Es esa fe En lo que creas En la religión que estés Pero saber Yo creo que te da paz El saber a ti, Melissa que tu bebé está ya esperando que en algún momento ustedes se van a volver a reunir y entonces vivirán a lo mejor otra historia que en este mundo que hoy conocemos pues no se pudo pero yo pienso que allá digo yo creo en Dios y creo en el cielo y creo que en algún momento eh, nos reuniremos con quienes han partido, con quienes compartimos muchos años, con quienes compartimos un instante, un respiro, con quienes no conocimos y no tuvimos en nuestros brazos. Y yo creo que eso es lo que nos debe de dar un poco de paz, de saber que ellos están ahí esperando por nosotros cuando el viaje por esta vida terrenal haya terminado. Entonces, realmente espero, Melisa que muy pronto te reencuentres no muy pronto
2: no, ya que pasen muchos años que tengas que que tengas que,
0: que, que, ahora que, tú, que, que contarle que tengas que seguir contando aquí en este sí. mundo y que sigan eh, llegando todas estas letras todas estas palabras plasmadas en el papel y que nos sigas llevando por ese viaje espero que no sea el, primer, el último libro que escribas espero que sean muchos más los libros que sigas escribiendo y compartiéndonos tu sentir eh, yo me daré hoy la oportunidad de leerlo la verdad es que sí me quedo con esa inquietud de conocerte más de conocer tu alma de conocer tu corazón y ahora sí que eh, espero que cuando llegue el momento no sé cuándo sea y espero que no sea pronto pero cuando llegue el momento espero realmente y, y ya estoy imaginando este, ese abrazo que le vas a poder dar a tu bebé y que va a ser eterno, y eso es lo que espero.
1: Y por favor, Melissa, recuérdanos otra vez dónde vas a estar, a qué hora, para que más mames nos puedan acompañar. Papás, abuelos, todos, todos están invitados, ¿no? Sí, es, claro, para todo público.
2: Eh, en el Cádiz Café, el 19 de febrero a las 6 de la tarde. En la dirección es Amado Nermo, número 18, entre Hidalgo y Pedro Moreno.
1: A Una cuadrita de Américas, así Una que está súper céntrico, uh -huh. ahí este, pues las invitamos a, a que conozcan más Lisa, a que conozcan eh, más personas, a más mamás que a lo mejor pasaran por lo mismo y a que sanemos juntas, ¿no?
3: No sé, además. No, pues muchas gracias por habernos invitado, por haber invitado a Meli para que compartiera, les recuerdo el, el nombre del libro lo pueden encontrar también en Facebook, se llama ¿A dónde okay. van los muertos? A mí regresarán, lo pueden encontrar así, el título en, en, en Facebook para que le den like, para nada que lo Nada más está
2: a dónde van los muertos. Ah, ah a okay. dónde, ¿dónde okay. van los muertos. A dónde van los muertos. ¿A por Melissa Castro ahí vamos, a tener,
3: ahí vamos a estar subiendo, se está subiendo citas, entrevistas está subiendo información pueden compartirlo y, y bueno ahí también pueden encontrar el evento que se va a realizar este próximo 19 de febrero y los esperamos para que se den una vueltita y conózcanos y que vean que 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 así, así salamos, escribiendo también y compartiendo, ¿no? Y compartiendo, y ahora sí que muchísimas
0: gracias. De verdad, Melisa, mil gracias por aceptar. Yo creo que, no, la verdad es que debo de confesarte que estábamos un poco temerosas por el tema. Sí. Sí, nos, yo creo que yo desde ayer no dormí pensando, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y la verdad te agradezco muchísimo.
2: No, muchas gracias a ustedes. Muchas Además, gracias. Bien, gracias a ustedes en permitirme compartir mi experiencia sí ojalá y esperemos
0: que muchas mamis nos escuchen que se sientan identificadas contigo y que como siempre lo hacemos y las invitamos a abrazarnos desde, desde la situación que estés pasando desde donde tú estés yo creo que el abrazo eh, es algo súper importante como decías tú, a lo mejor no existen las palabras pero estar presente y abrazarnos y a lo mejor sin decir nada, yo creo que es una de las formas más hermosas que tenemos las mujeres de sanar de sanar el alma y de compartir pues ahora sí que hay que hay que compartir todo y, sí, y como dices tú lo bueno lo malo lo no tan bueno y, y, y ahora sí que eso de eso se trata no este espacio no o sea de compartir la vida dijo Vero esa es sí, la vida esa vida. es la vida exactamente
2: de compartir y seguir adelante pase lo que
0: pase así es así es me quedo con eso me quedo con eso porque me cae como anillo al día del día de hoy <risa> siempre siempre digo que las palabras llegan a tiempo entonces, este, la verdad es que ahora sí que en este, en este viaje que emprendimos juntas cuando empezamos a, a hacer este capítulo, también fue una forma de sanar eh, y creo que no le había dado nombre a quien no está hoy aquí conmigo y la verdad es que fue una forma también así como de decir, hey, Cintia, ya estuvo bueno de hacerte la fuerte y también es bueno que de sí, pronto lloremos. Caer. Exactamente, y de pronto llorar esas, esas pérdidas, eh, que, es, que ya que, pues, obviamente no llegaron a esta vida, y entonces te agradezco, porque también este viaje fue una catarsis para mí.
1: Siempre, siempre, cada capítulo es una terapia sí. y es... Muchas gracias. Algo que gracias. A gracias. Pues,
0: las abrazamos a todas. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, recuerden que pueden encontrarnos en diferentes plataformas. Estamos en iVoox,
1: SoundCloud y Spotify. Eh, igual en redes sociales estamos como maternando en tribus, sumando lazos de amor. Acuérdense, a Meli la encuentran. Es una página de Facebook también. Sí. ¿A, ¿A dónde van los muertos? A dónde van los muertos. Okay. Sí. Uh -huh. este Pues nada, apoyarnos, apoyarnos en redes, apoyarnos en lo, en lo que podamos. Y nada. ¿Listo? pues ahora
0: sí que como siempre nos despedimos, ahora lo voy a decir porque tengo que decir muchos nombres Melissa, Vero, Gaby ¿saben ¿S -S algo? Yo estuve ¿dónde ustedes están? Okay. Gracias
2: de nada, bye, bye.